0: 。好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？二零一零年的九月二十四号星期五，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。新的一天开始了，很高兴我们在一起。北京时间零点零六分，新的一天刚刚来到我们身边，也就是六分钟的时间。怎么样？你的中秋节，应该说是前天的中秋节。那昨天呢？是八月十六。我知道现在的你还依然沉浸在这样明月夜的情境当中。而且呢，我相信今天晚上全国很多地方都能看到又圆又大又亮的月亮。就在上节目之前，还在跟我的同事讨论说，你有没有看到今天晚上月亮特别圆、特别亮、特别美呢？第一时间来到直播间，打开了我们的短信平台。看到已经有很多听众朋友在向我问好，祝大家中秋节快乐了。同时呢，我看到有这么一条短信，这是来自上海手机尾号四七九五的朋友，他说：“青云姐你好，今天是中秋节，是我离家在外过的第一个中秋节。我是大一新生，虽然学校给发了月饼，可是我真的。”好想回家呀！我不知道收音机前的你，当听到这样一条短信的时候，是否会觉得，嗯，我跟他一样，我也想家。那现在我们听到的这段音乐呢，就是在银色的月光下。那在这样一个晚上，在银色的月光下，你在想着什么？在想着谁？又想说些什么呢？今天晚上在《千里共良宵》的节目当中，我们共同来讨论一个话题，一个我们每个人。都能说上两句的话题，那就是家。家是什么？你说呢？前天是中秋节，现如今传统的节日气氛已经越来越浓。每到传统节日来临，人们的心总是最向往一个地方，那就是家。家是什么？是一所房子，是几块月饼，还是家里那个你永远牵挂的人呢？今晚，我们联合三 w 点家谱点 com 邀请到了财讯传媒集团副总裁、中国证券研究设计中心媒体管理部副总经理杨浪先生和海航集团新华航空总编辑刘爽女士做客直播间，在这个月圆之夜和您聊聊。什么是家？参与节目互动，请编辑短信发送到幺零六六九五零零幺六八，或登录新浪网、中国之声或清音的微博参与讨论，说出您对家的理解和眷恋
1: 。灯光不明，伴我独坐枯骨里，人。隔千里无音讯，却遥遥闻众无凭，请明月代穿
0: 行。刚才呢，一听到节目介绍，就有我们的老听众说：“诶、哎，这么晚了，在我们的直播间里请到了嘉宾。”没错，因为经常收听我们节目的朋友都知道，在《千里共良宵》的节目当中啊，由于直播的时间非常的晚，所以呢，一般请嘉宾来到直播间的情况是很少见的。但是呢，今天很不同，今天。在我们的直播间里啊，为大家请到了可以说是两位重量级的嘉宾来到直播间里。那先给大家介绍一下，一位呢是杨浪先生，他是财讯传媒集团的副总裁，中国证券研究设计中心媒体管理部副总经理，享受政府特殊津贴，是在八十年代起呢就先后在中国青年报、三联生活周刊、中国青年杂志、财经时报。和财经等杂志任高级职务的一位先生，<笑>那待会儿呢，我们就能听到他的声音了。还有第二位嘉宾呢，是刘爽女士，她现在是海航集团、新华航空的总编辑，曾经担任中国青年报周刊的主编、阳光卫视副台长等高级职务。嗯，那什么样的节目把这二位吸引到我们的直播间，来到我们的呃电波当中呢？是因为今晚的话题，我们来说一说家。没错，说到家，每一个人都是有话要说的。那在这儿呢，首先先请二位跟我们全国的听众先问声好吧，先打个招呼
1: 。各位观众，大家好。嗯。很高兴在这个月光如水的夜晚跟大家在这里相会。
0: 嗯，这是杨浪先生的声音哈、啊，怎么样？听起来是不是很像一位男主播？
2: <笑>声音很有魅力，欢迎您杨先生
1: 。谢谢。嗯
2: ，青云好，杨浪好，大家好，我是刘爽。我觉得能在这个月圆时分和大家一起分享这个月光，也是难得的一个缘分。嗯，你说的太美了，分享月光哈、啊，分享月光，分享我们对
0: 家的理解和感悟。那在这儿我要特别介绍一下哈、啊，因为呃刚才呢我不知道大家有没有细心的听杨先生在呃介绍的时候说，各位观众朋友大家好哈、啊，嗯，其实我们知道广播呢是听众朋友是看不到的，但是因为我可以看到哈、啊。所以我要跟大家说，就是今天这两位嘉宾啊，这个着装呢都非常的有特色，穿的都是中式唐装。杨先生呢是这个深蓝色的中式盘扣的这样的唐装，那么刘女士呢是大红色哈，两个人坐在我们的直播间里，坐在话筒前，好像一下子我们的直播间呢就显得熠熠生辉。而且呢，好像显得我们这个传统节日的气氛特别的浓。
2: 哎<笑>，今天真是不约而同的穿来的，嗯、我觉得这个好像是呃传统节日，我们就下意识的就把这种传统服装穿出来。嗯，我觉得这样不辜负这么好的月光。没有约好是吧？没有约
0: 好。没有约,好<笑>没有
1: 约，但是其实今天晚上。嗯跟朋友们吃晚饭的时候，嗯，几个朋友穿的都是唐
0: 装。哦， oh, 是这样，嗯，那呃，现在呢，为了让我们全国的听众听你们的声音啊，再清楚一点哈、啊，咱们再离话筒稍近一点，好吗？好、啊。嗯，嗯那说到这个中秋节哈、啊，那来跟我们说说昨天，应该说是前天啊，嗯、前天的这个中秋团圆之夜，你们二位是怎么过的呢
1: ？大概跟每个中国人他想希望的一样。嗯全家人坐在一起吃吃饭，聊聊天嗯，嗯削削水果，吃吃月饼，然后，这今年的中秋月在北京、嗯、太美了。然后全家人在院子里面说赏赏月吧，其其实就是在月光的沐浴之下，还是谈谈家常琐事吧。嗯
0: ，就是家长里短哈。<对>说赏月，其实也就抬头望了那么几眼月亮，嗯、月亮在心里。是吧？<笑>是
2: 的。嗯<笑>呃，我是跟一个朋友的全家一起吃了一顿饭。他们家呢，分居两地，分居了两年，然后。在中秋节团圆哦，真不全家从海口搬过来，嗯、然后我去送给他们很多带有家的概念的一些东西，锅碗瓢勺有，嗯、<笑>呃，然后太贴心了、呃，然后再回家跟、嗯、呃家人一起过，再给父母打电话，嗯、好像过得没什么创意，但是我想很多中国人都是这么过，嗯呃，没有创意很平淡，但是也挺温暖的，是嗯、呃、二位的这个中秋节啊，有亲情有友情。嗯
0: 呃，一定也有爱情哈，因为爱的人都在身边，爱人也在身边，真的是很不容易。那说到这个中秋节，其实你说今天问我们大家说中秋节怎么过的，其实都差不了太多哈、啊，都是跟家人在一起啊，跟朋友在一起啊，或者跟爱人在一起，大家的感情是一样的，大家的心情是一样的啊。但是呢，我们说对于团圆、对于家的理解，可能几代人就会有差异了啊。那来跟我们说说就是。小的时候，你们怎么过中秋节？因为我们年龄是有差距的，<笑>我呢是七零后啊，呃，你们呢应该是比七零后要早的多了，是吧？我觉得我们三
2: 个是三个阶梯，嗯，呃，杨浪是五零后，嗯，是六零后，你是七零
0: ，对，我们的导播徐晶是八零后。哦、
1: <笑>你们你就，时候，我对，就是大的时候了
0: 。<对><笑>是，那来先来跟我们说说你们过中秋节哈、啊，你们小时候怎么过呀？我听我妈妈说，那会儿你们月饼都吃不着，都是切着吃是吧？现在我们都不吃
2: ，不<笑>稀罕了。嗯，是
1: 。月饼还是有的，嗯、在文革以前，嗯、北京那个时候副食店还是比现在的不可想象的。嗯、但是过中秋还是有月饼的。嗯。呃，当然月饼的品种、月饼的包装比现在是不像现在那么丰富，但是还是有的。儿时印象里的中秋节吃月饼是一项，还有呢，这个兔爷啊，这个尽管我自己从来没有拥有过兔爷，但是觉得好像周围的小朋友们有的是有那个兔爷，嗯、觉得挺新鲜。是。然后我还有另外一半的小时候，嗯，因为我十五岁当兵，哦，然后当兵到部队呢。部队四大节日：元旦、春节、八一、十一。嗯，中秋不算是一个节日，因为中秋不会餐。对。但是中秋发月饼。嗯。而且那时候我在云南很偏远的山沟里面。嗯。那个月饼是没有馅儿的，其实就相当于今天的一个大饼干，还很粗糙。哦。<笑>但是能够无偿地被发一块月饼，嗯，还是印象非常深的
0: 。那时候的月饼没馅儿，就是像。月亮一样的饼干
1: 啊！你说我们在云南管它叫叫小粑粑，小粑粑，一毛钱一块儿买也买得着，但是能够发这么一个价值。里面有
2: 那个青红丝的那种？青红丝可能还云南山沟里没有青红丝。哦
1: 。呃。
0: 青
2: 红丝是玫瑰什么的，嗯，玫瑰
0: 馅儿的果如
1: 果馅儿也就是有一点白糖啊什么之类的
0: 。哦。但那时候是不是觉得特香啊
1: ？第一次被发了一个那个东西，还是觉得。哎呀，还发这个东西呢
0: ！啊，这么好吃哈！<对><笑>那刘女士是不是你
2: 小的时候过中秋节就已经有那青红丝的五仁的那样的月饼了？啊、嗯，已经有了。但是那个时候的月饼，我们现在说硬的能打死狗，<笑><笑>不是像那个南方的广式月饼软软的，<笑>很好吃。不过我印象最深的中秋节还是上大学之后，和同学过的第一个中秋节。嗯、那时候十八岁，嗯、离开家出远门，嗯、然后到了伟大的首都北京，祖国的心脏。嗯、然后就你不离开家的时候，你不想家，对。但是一离开家以后的这个九月份上学嘛，然后马上就中秋了嘛，嗯、啊，然后立刻就会觉得。哎、呀，原来家还是那么让我们去去、那个、眷恋、啊，哎，眷恋啊，嗯、离不开。是、呃、这个十八岁之前就想长着翅膀飞出去。对啊，他、嗯、那时候大学生跟现在大学生没什么差别，没什么差别，心情<笑>是一样的。然后那个第一个中秋节大家围坐在一起的时候，<笑>所有的人都开始想家，这就是我印象最深的十八岁的中秋节是是。对，呃，其实说到
0: 那时候的月饼，我记得都特别大个儿哈。嗯嗯、呃，好像跟那盘子似的那么大。然后还得切是吧？我记得我小时候就觉得这月饼不好吃啊，但是
1: 大人好像特别怕。你大概碰到那个直径大的月饼了？我在很长时间没有碰到你说的。我也没见过大的
2: 哦
0: ，我见过，嗯，而且好像还家里还挺重视的呢。嗯
2: ，那很有仪式感的。是是是，说到
0: 仪式感啊，其实可能在我们以前过中秋节，会觉得中秋节是一个很有仪式感的节日，是吧？那么现在的中秋节好像跟以前挺不一样的了哈。我们现在中秋节首先想的就是去哪儿嗨是吧？对，去哪儿 shopping 哈、啊，<笑>或者去哪儿看场电影啊什么的。<对>那你们觉得现在跟以前有什么还是你
1: 们年轻人？嗯，嗯这个首先嗨这种概念，在我们这个奔六十的人就、嗯、就没有这个概念。啊、嗯，但是中秋节的仪式感，它确实还是它是一个亲人团聚的、嗯、一个仅次于对于中国人来讲仅次于春节的这么一个。对，而且这个时候呢，这个他这个节日是带着吃的主题的，<笑>这个吃的主题很重要。嗯、尽管这个老人的口味跟孩子的口味不一样，但是是一难得的，孩子也要回来<对>跟老人们一起，这种仪式感是带有神圣意义
0: 的。对，总之就是很甜蜜哈，嗯,嗯，会觉得让人觉得很温暖，是吧？昨天晚上我给很多朋友发的短信都是祝你甜蜜，哈,哈、嗯、就是希望这个夜晚甜甜的。嗯、这个
2: 时候可以用食物，就是传统的文化里边，我们不太善于表达情感。嗯，然后我们用食物来代替情感表达
0: 。对对对、嗯，所
2: 以那个仪式感就是在吃上就特别重要，<对>但是现在就不重要了。我们每天都可以想吃什么，<对>每天都可以。是现在这个月饼就只嫌它太甜。对，所以现在的中秋节，<笑>我们要想给它找一些新的概念。就很难了，<对>然后可能大多数人也也会很多人跟我一样，我觉得中秋节对我最大的意义就是歇着，歇着哈、啊。对
0: ，嗯、那说到这个传统节日，刚才杨先生和刘女士都提到说吃是吧？我们中国人首先一说到传统节日，大概首先想到吃。那除了吃之外哈、啊，比如说比如说到像春节呀、啊、中秋啊、端午啊、嗯、啊，嗯、甚至清明啊这样的节日，你们会最先想到什么呢？呃，嗯、肯定是家、嗯、家人。是家，
1: 嗯，是家，
0: 回家，是吧？回家，嗯，
1: 呃，团聚，那些比如说女儿平时自己也很忙，但到这一天，她会自己专门跑回来，嗯，嗯、呃，你刚才说的那个不同的年龄段对这个家对这个节的概念也是有，嗯、你比如说我母亲八十多岁了，嗯，她就她的童年老觉得那个。黄豆炖猪猪蹄子是最好吃的
2: ，<笑>所
1: 以就就就极力主张要买个猪蹄子炖那么一锅
2: 啊、嗯。其实他也吃不了多少哈，
1: 其实他也吃不了多少。呃、对然后女儿回家，因为这个哈根达斯的冰淇淋月饼二十二号好像是最后一天，对，所以回来也告诉我排了一个很大很大的队。昨儿
0: 我也去排队了，啊、千人大排队、嗯。我也，<笑>但是月饼很难吃，是吗？去拿
1: 来那盒那个冰淇淋的月饼。然后确实，这个除了他自己挺自得其乐的，我也会配合着说：“真好吃，真好吃。”对
0: ，其实那是孩子的一份孝心啊！干嘛排那么长时间啊？他不就是想带回去让您高兴吗？是吧？然后呢，像
1: 今天我们那些老战友聚会，嗯，老战友聚会专门的跑到云南店去一家买十块云南的火腿月饼。哦，尽管也是月饼，但是到这个时候，像我们在云南从小当了十几年兵的，嗯。这个月饼送的，其实带有一种浓浓的怀旧、亲情和战友之情。嗯、是，因为他说我给你们带云南月饼啊，大家都会感到非常的温馨。嗯
0: ，你看刚才说到这个月饼啊，嗯、说到这个女儿回家以及战友团聚啊，其实好像我们都有一个核心的主题，就是心灵的家啊，爱的主题。对，啊，这个可能是永恒的。那说到家，我们今天晚上的话题也是围绕家啊，那嗯，比如说现在我让你们选一个符号哈、啊，或者说选那么几个符号，你们觉得是什么最能代表家呢？嗯
2: ，比如、这个
0: 、可以举一些例子啊。哈
1: 哈对于我来讲，嗯，你一说的我脑眼睛里马上浮现的是一个金文甲骨的一个甲骨文的家的符号，嗯，呃。其实它还是有两重含义，一重是抽象的，嗯，文化上加这个概念，对，一个马上就是一个非常具象的，这个家是家庭，嗯、是一个空间，是，是一个把和你有血缘关系的这些人聚拢到一起的这样的一个空间，嗯，你说我想到的就是那个金文、甲骨金文的那个家的符号，嗯
0: ，那个甲骨文，哎，这是一个，嗯
2: 、咱们慢慢搜集哈，嗯，甲骨文还有什么？我实在是想不出来能有什么特别有代表性的。我一想到家，脑子里出现的概念一个是照片儿，满墙的照片儿、嗯。对，过去好多人家里到人家去做客。他们会下意识的把他们家的相册搬出来。哎，对，现在看一看，现在没有相册了，现在都在电脑里呢。嗯,<笑>嗯，然后我想这是一个<笑>一个影像的那么一个概念，对，还有一个声音概念。我一想到家的概念，就是火车的那个鸣笛的声音。嗯，因为我十八岁的时候离开家，一直到后来就是抱着孩子回家，嗯、那个种离别、那种伤感、那种焦虑。呃，那种对家的那种盼望、思念，这些东西都纠结在一块儿，所以那个声音的感觉就是火车，呃，可能很多人都会这样。对，相聚别离，再相聚
0: 再别离，嗯嗯
1: 嗯。还有一种应该可能是文献形式的家，就是谱牒
0: 。呃，家谱、族谱啊，嗯。
1: 谱牒是一个很沉重的东西，但是其实是。是既是一个抽象的文化的，也是一个一个具象的家庭的文字的继承。嗯，我曾经几次到首都北京图书馆的善本部，就是北海公园旁边那儿，嗯，它的普蝶部就在那儿。啊、嗯，呃，那是一个非常非常让人印象深刻的地方。嗯，那样陈旧的飘着书香的那些柜子，那些卡片，嗯，你到那儿去试图根据自己研究的对象。去查阅那些谱牒。嗯，还有一个很有趣的，你会发现在那个地方，外国人多于中国人。有、嗯、的时候跟他们聊一聊，嗯，大多是在中国读历史和文化的、的研究中国文化的一些人到那做博士论文。嗯
0: ，那个就是他们可能觉得这个对研究中国文化很有价值
1: 。对，那是一个集合了和集成了的家，集合和集成了千百年来这个民族的一个一个家庭的。他的文献的记载
0: ，嗯，但是刚才你说到一个现象，说外国人比中国人多，
2: 是
0: ，这、啊、说明是不是现在我们的年轻人对于这个家族文化，呃，家谱文化好像不是太关注？比如说我啊，如果说问我们家家谱，我不知道啊，或者说我说我得问我父亲，我父亲大概也不是太知道，哈，这是一个断裂。对，嗯，
1: 就是中国现代化过程当中的这一百多年。特别是进入上个世纪以后，它始终处在一个社会、政治、经济的激烈变化过程当中。对。那么，在过去三十年里，在经济的飞速发展过程当中，嗯、它更进一步加速了那个切小家庭作为一个社会单位啊，嗯嗯切小家庭这个单位的这么一个过
2: 程。大家族变成了小家庭。对。嗯、对是。其实也不是所有的年轻人都不感兴趣，我还真碰到几个特别感兴趣的年轻人。嗯，你记得咱们以前在街上见过那种卖的那个杯子哈，喝水的杯子，对，瓷的，上面印着“张王李赵”，对对，对，百家姓，是。那我就见过几个朋友，他们的那个姓氏很特别，嗯，他就去考证自己的那个姓氏从哪儿来的，嗯然后他就寻着他们家的家谱一点一点往上找，对，哎，蛮有趣味的。但这种人可能不是特别多。也有<对>有个别的，还是挺感兴趣的。是，嗯，呃，说到这儿，我也想起来，在
0: 今年的时候，大概春天哈，嗯、呃，我去参加了这个河南的一个祭祖大典，嗯、但是他们那个广场上呢，就有这个百家姓的每一个百家姓有一个碑哈，嗯，刻在那儿。当时跟我们同车的其实都是八零后的一些编导啊什么的，我们当时就有一个活动，就是大家一块儿跳下车去找哎，<笑>你这姓在哪儿，我那姓在哪儿。像孩子一样会觉得这个挺有意思。虽然说那个是可能那个碑我们家人也不认识，但因为我的姓在这儿刻着，我就得上去看看。我想可能这是一种很天然的一种寻根的这样的一种心理状态哈。这可能是到什么年龄都会有的。对、嗯。那刚才我们说到了什么能代表家<对>啊？这个什么甲骨文啦啊，照片啦，声音啦啊，还有这个家谱啊。其实我相信还有很多很多。在这儿呢，我们也邀请收音机前的听众朋友发挥您的想象力哈。你来说说，什么最能代表你心里的家呢？嗯，那聊了这么半天，咱们来轻松会儿吧，来听一首歌，这首歌的名字就叫《家》，你听听看，是否他唱出了你对家的那一份很深的感情呢？每一首
1: 想你的诗。写下雨后的玻璃窗前，每一首多情的歌，为你唱着无心的诺言。每一次牵你的手，总是不敢看你的双眼。转开我晕眩的头，学着不能不潇洒的,你的脸。眼
2: 睛和一个燃烧的爱情，让我这冰冷的心里，有个想到了家的虫。
1: 在天。
0: 以上内容由清音工作室为大家编辑呈现。想要更多了解我的节目，可以登录爱奇艺搜索“听清音”。好了，祝你好心情，我们下次见
2: 。人生苦短，何不有爱有趣？要听课，要听课，就听,就听最好的。